0: 今在我们中间，我们要讲的题目是叫做“啊皇帝病啊东流水”。根据统计呢，啊中国的历代的王朝当中，呃从秦始皇开始呢，到呃秦朝的末代皇帝，一共有六十六六六百一十一位皇帝。这六百一十一位皇帝当中，其中有三百。三十九位是非正常的死亡。什么叫非正常的死亡呢？就是他被杀死，啊，或者是喝毒药毒死，或者是死去杀害他的人是他的母亲，或者是他的妻子，或者是他的儿子，或者是他的下属。那么这个人数呢，就达到了，呃，这个，啊，抱歉哈，是二百七十二人，达到了百分之四十四。他远远的高出其他的社会的群体。那各位，你想，你知道吗？皇帝的生活可是人间追求的最高生活、啊，皇帝的生活可是人人都梦寐以求的生活啊。但是，皇帝的生活是如此一个病态的生活呢？对于历代的这些皇帝们，这些历代的风云人物啊，苏东坡呢，他曾经在《赤壁怀古》当中大大的赞誉他们。大大的赞美他们说：“大江东去，浪淘尽，千古风流人物。啊，江山如画，一时多少豪杰。”在我们山西有一位著名的罗贯中，他写了《三国演义》，对吧？啊，罗贯中《三国演义》的序言呢，他把这个序他把这个诗句稍微改了一下，叫做“滚滚长江东逝水，浪花淘尽。”英雄，一代一代的英雄，一代一代的皇帝都被浪花淘尽了；一代一代的英雄，一代一代的豪杰都被大江东去，都随着大江东去而消逝，说都随着时间和岁月而消失，今天我们讲的这一段经文讲的皇帝是西律王，我们讲的这位皇帝哈，其实他在当时候。也不是皇帝，他在当时候是，呃，一个罗马皇帝下面的啊，这个耶路撒冷自治、犹太自治的君王。这样的一位皇帝，其实圣经当中常常讲到希律王的时候，你会误以为是同一个人，其实不是同一个人，是一个家族。比如说今天讲到马太福音十四章这个希律，并不是马太福音第二章的那个希律，那个第二章的希律是他父亲。是他父亲，这个实质上这个是他儿子，那还有这个《使徒行传》当中也讲到有一个希律，对吧？后来被虫子咬死的那个希律，对吧？也不是同一个希律，那个希律是谁呢？啊，那个希律呢，是西罗底的哥哥。今天你看到这个经文里面有个西罗底，看到吗？就是那个因为西因为西罗底，所以西罗底是菲利的妻子，后来又被这个希律娶过来了。那个希罗底的哥哥叫做安提帕，后来也成为希律，因为就像那个法老啊，埃及的王叫法老，他们统称都叫希律，所以希律呢是一个家族。如果你是这个家族当中的人，你会感觉荣幸吗？因为这个家族就像一个流水线一样，生产皇帝的流水线，啊，哥哥当了，弟弟当，父亲当了，儿子当，啊，这个，这个。妹夫当了，大兄哥当啊，你会觉得这个家族是多么强大的一个家族呀？但是这到底是一个强大呢，还是显于他们的虚无呢？因为他们之间当皇帝的时候要互相争斗，他们他们之间当皇帝的时候，这个当了皇帝就看不起那个。啊，他们甚至会想着儿子想要把父亲给逼下去。你说，你要是这样一个家族的人，你是为这样一个家族而高兴呢，还是为这个家族而叹息呢？爱江山，爱女人，争夺江山，争夺女人。所以今天这个西罗底就是他们争夺的其中的一个。你说这是不是皇帝的病态生活呢？这是历代的皇帝的通病。历代皇帝的职业病，这些有病、有罪、有死的皇帝，都被大江东去了，都被浪淘尽了，都被滚滚长江东逝水了。他们属于暂时，他们不属于永恒，他们只是暂时当皇帝，不是永远当皇帝。但是有一位永远的主，有一位永远的君王，有一位永远的神，他把我们救出来。他就是我们的主耶稣基督，他要将我们从病态当中救出来，将罪孽当中救出来，把我们洗干净，成为合神心意的人。我想大家都看过啊，我们这里有第一个点哈，我们看过一一个安徒生的童话，叫做《皇帝的新装》。有一个皇帝特别喜欢穿新衣服，对吧？然后呢，进来了两个骗子过来就说。皇帝，我们做一个新衣服给你穿。这个新衣服是世界上最漂亮的新衣服，只是只有聪明的人才能看得到那个新衣服。凡是看不见那个新衣服的人都是傻瓜，结果就拿来，大家都知道了，拿来等着做，是不是？这皇帝看不见啊，我是傻瓜。好，不能说我看不见，我太漂亮了，就太漂亮了。然后，然后给大臣看。大家也说，嘿，太漂亮了，这皇帝的新装太好看了。结果皇帝就穿着他的新装就去游行了，来检验检验这个世界上的人都哪个是聪明的，哪个都是傻瓜。然后结果所有的人都说太漂亮了，但是心里面谁都谁都觉得皇帝没穿衣服，只有一个小孩子在那里说，皇帝没穿衣服啊，对吧？各位，这是一个。充满虚谎的故事，这是一个充满欺骗的故事。这是告诉我们说，皇帝的权力里面，皇帝的尊容里面充满了欺骗，还不如一个当纯的小孩能够揭穿他们。不过我知道，在中国这样的故事是有现实版的续集。如果在中国，在我们的生活当中，这个故事有续集的话，你知道这个小孩子的结果是什么吗？他会被抓。如果这个故事在现实版当中有续集的话，你知道安徒生会怎么样吗？因为安徒生写了《皇帝的形状，你敢写《皇帝的形状，安徒生会被抓。今年三月三十一号，我被带到派出所去问话的时候，他们拿出来王一牧师去年九月份的讲道，来问王一牧师讲的道合理吗？这个讲道应该吗？其中就是他的讲到，王一木是像一个安徒生童话里面的小孩子一样。他说：“我们有责任告诉习近平，他也是一个罪人。”这一段经文，司提约翰被抓了，因为他指出西律也是一个罪人。他不当告诉西律是一个抽象的罪人，而且具体的指出他的不容之处、非法之处，就是你娶了你兄弟的妻子。是非法，你娶了你的兄弟的妻子，是不讲伦理的，是不合理的。结果，死去约翰就被抓，死去约翰就被杀。然后，他的续集就是耶稣基督的受害，耶稣基督的受难，十字架就成为这段故事的续集，十字架就成为安徒生童话的续集，十字架。就成为皇帝的新装的这个故事的续集，而十字架之后的复活，就是一切童话的真正的实现，就是一切故事真正的方装皇帝穿戴了什么新装呢？如果你问皇帝穿了什么呢？显然，皇帝穿了权力，皇帝穿了骄傲，皇帝穿戴了不可一世，皇帝穿戴了合法化的自我中心。每一个皇帝。都有权利放任，每一个皇皇帝都有权利，让自己的自我中心得到发泄。但是另一方面，与皇帝所衬托的，与他的绝对的权利所衬托的，就是绝对的腐败。为什么呢？为什么绝对的权利总是带来绝对的腐败呢？为什么绝对的权利就不能够带来不绝对的腐败，只是少稍微有一点腐败，稍微有一点问题？因为绝对的权利只配给那位绝对的圣洁者，绝对的权利只配给那位绝对的上帝。但是人的问题就是把相对的人去给他绝对的权利。人总是看到这个人身上，哦，你看这个人也挺善良的，哦，多给他点权利，啊，这个人你看他也挺聪明的，啊，多给他点权利，这个人还考，这个孩子还考了一百分，我、哦、多给他点小红花。我们总是把相对的善良、相对的聪明、相对的智慧赋予绝对的称赞，赋予绝对的权利，结果呢，他那身上。稍纵即逝的善良，稍纵即逝的，就像早晨的甘露一样，就像早晨的雾气一样，稍纵即逝的聪明和智慧，许配给绝对的权利，就被绝对的罪恶所腐蚀。每一个人都是罪人，每一个人都是败坏的罪人。当他的罪在权力较小的时候，他不会被放大。看不出他有多大的罪。当他的权力开始放大的时候，他的罪就开始被放大。每个人都是罪人，每个人程度不同的都是罪人，本质上一样是罪人。当权力越大，他所放大出来的罪恶就越大。不仅仅西律是败坏的，各位，不仅仅秦始皇是败坏的，不仅仅历朝历代的皇帝是败坏的，而是说每一个人都是败。坏。他们的败坏就是你我的败坏的具体展示。所以呢，今天我们看到每一个人他都有都有一种这种病叫做皇帝病、嗯。我知道讲皇帝的故事不安全，我也知道讲皇帝的新装是危险的。因为不仅仅皇帝听了不高兴，台下的听众也不高兴。因为台下的听众和皇帝是一个流水线上的，不仅仅在西律的家族，他们是流水线上的一批一批的生产的皇帝。其实我告诉大家，其实所皇帝所统治的每一个臣民，都在流水线上，都在既得利益当中。皇帝并向流感。感染了每一个皇帝所统治的臣民和百姓。各位，你不相信吗？你不相信吗？你看一看现在的人说话，都和领导的说话是一个样子。你不相信吗？每个人说话，现在一到台上讲话的时候，他们都和当朝的主席讲话是一个声调。各位，你不相信吗？每个人今天都很骄傲，都像皇帝一样骄傲。每个人都不可一世，像皇帝一样。每个人都喜欢操纵别人，操控权力。你不相信吗？每一个人都喜欢放任自己，就连家里的孩子也是小皇帝。你不相信吗？如果权力大，我们就说一句话：明天我就叫你落马。如果权力比较是一般。明天我带人来揍你。如果权力比较小，不能对任何人说这样的话，只好在家里发脾气，对着自己的妻子、对着自己的孩子发脾气。如果连自己的妻子和孩子的那个权力都达不到的话，只好打自己耳光，只好摔东西，对吧？每个人都得了皇帝病。我们身上都有皇帝病，我们不要批评皇帝，不要批评昏君、暴君、贪官，我们每个人都一样。各位，圣经说每个人都犯了罪。就算你荣升为众人的君王，你仍然是罪的奴仆。再大的权力，不过是罪恶的工具。权力越大，奇怪，权力越大，所犯的罪也越大，所受的审判。也越大，不是说权力小的人罪恶小，而是说我们每个人都和皇帝在本质上一样，我们需要谦卑下来，需要伏在上帝的脚前，向他献上敬拜，将绝对的权力归给绝对的上帝，将绝对的权力归给圣洁的上帝，他在基督里。把绝对的审判为我们挪去了，把终极的审判为我们挪挪去了，反倒把绝对的恩典赐给我们，把他儿子耶稣基督的救赎加在我们的身上。第二点，我们讲君王的梦境，哎，皇帝做梦，这不是一个小事情啊！皇帝做个梦，天下都要因此不安。就像巴比伦王尼布贾尼撒一做梦，天下都不安。最可怕的就是什么梦呢？皇帝做的梦里面最可怕的梦，就是他梦到另一个皇帝。皇帝做的梦里面最可怕的梦，让如果一个皇帝突然从梦中惊醒的话，就是他梦到了在他之上还有一个皇帝，在他之上还有一位上帝，而且上帝高里的他的儿子基督，那是万王,王之王。我看到西律王这一段。新闻的时候，我觉得他蛮有点像像像皇帝，他蛮蛮有点像上帝的。他对西罗亚的女儿那一天跳舞，那个跳舞跳的特别漂亮，女孩总喜欢跳舞。然后呢，那一天就是山外青山，楼外楼，西湖歌舞几时休，对吧？皇帝太高兴了，皇帝说：“哇，太太太漂亮了，跳的太好看了。”皇帝一喜欢，他就要恩待谁就恩待谁了；皇帝一喜欢，他就要怜悯谁，他就要怜悯谁了，对不对？只要我喜欢，哎，孩子过来，过来，过来，跳得真好，真漂亮。要什么？就是国的一半也给你。你看，皇帝太像上帝了，他们享受着别人的跳舞，他们享受着别人的崇拜，他们享受着别人的敬重。然后呢，他们接受了一切的敬拜的时候，喜悦的时候，就有脸光照他们。好，在恩典中赏赐给你，悦纳你的奉献，赏赐给你恩典。各位，其实你这一切都是在上帝面前表演权利。任何有权利的人，请你用权利的时候，记得不要在上帝面前表演。我曾经在我父亲面前打我儿子，因为我小时候常常被我父亲打。我要在我父亲面前表演表演。我现在也是父亲啊。任何在上帝面前表演权利的人，这个叫做帮门弄斧。在上帝面前表演绝对的权利。这就是法老刚硬的东西，这样的表演，这样的卖弄。这样的对抗与上帝的对抗，就是自觉于权柄的源头，因为一切的权柄都是从神而来。尼布贾尼撒那一天晚上梦见，梦到了，梦到了一个梦，他就从梦中惊醒，然后他就要求所有的术士，要求所有的这个他的臣子为他去解梦。当然，后来那个梦大家还记得吗？那个梦就是他梦到了有一个。巨型的大象哈、啊，应该是一个塑像，一个一个一个高大的一个像，这个金头对吧？银臂是不是？然后是什么呢？铜腰铁腿，半铁,半,铁半泥的脚，在这个时候山上出来的一个石头，那个石头不是人手所凿的，不是人手所雕刻的，那个石头从山上滚下来，把这一个大象砸得粉碎。他就醒了，他就要求大家去解梦。后来那个梦被解出来了，当夜里给他解出来那个梦就是告诉他，有一个在山上兴起来的石头，那是天上另立一国，那是上帝另立一国。各位，你知道吗？今天上帝已经另立。所以，那个合法的国度就是神所立的基督。那个合法的国度就是神的儿子。上帝要把他的位子传给他。神的儿子就是神所信起来的天国。无论你信和不信，无论你认和不认，上帝在圣经中宣告了圣旨：，基督是君王之王。圣经说：“现在你们君王要醒悟。”你们世上的审判官该受管教，要以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在他的道中灭亡。各位，天国向着世界宣告，天国向着世界的君王和审判官宣告，天国向着世界上一切的权柄宣告。希律听见了，希律听见了基督的名声，他就害怕。西里听见基督名声，他就恐惧，因为他刚刚杀了约翰，他就说：“哎呦，这是我被杀的约翰，他复活了。”各位，他对耶稣的认识是错的，但是他感觉到的那一个权柄是对的，因为他感受到了一个复活的权柄，他感受到了来世的全能。尽管他认识耶稣是错的，他以为耶稣就是约翰。其实耶稣比约翰更尊贵，其实约翰不过是给耶稣铺路的，其实约翰不过是给耶稣提鞋的。他感受到了，但是他感受到来世的全能，有一个复活的能力。这位君王能够让人复活，不当说拿着生杀大权去拿下去砍了，他还有一个权柄去让那个人复活了。哪个人这个案子审不了、审不了死无对证的话，去让那个从阴间给提审出来。他感受到了一个复活的权柄，来世的权能。有的人对基督教说：“你们基督教，你们是不是要颠覆国家政权？”罪，请听我讲，基督要颠覆的是天和地，基督要颠覆的是宇宙，基督要颠覆的是让活人和死人颠覆，让死人复活。这个世界要面临的不仅仅是东京的大审判，纽龙纽龙堡的大审判。这个世界，这个世界的一切的君王要面临的审判，活人死人的主，在那个时候，秦始皇要被提审，在那个时候，唐宗宋祖要被提审，在那个时候，一切的风流人物要被提审。亲爱的弟兄姐妹们，让我告诉你吧。在历史的洪流当中，如果说谁是一个合神心意的君王的话，大概圣经当中讲了一位君王是合神心意的，你们知道他叫什么名字吗？大卫，大卫，大卫是合神心意的人，不是说他做得好，其实他有一些事情做得不好，对吧？其实他之所以合神心意，就是他作为君王，他知道自己不是终极的君王，他知道。他今天做了一个君王，不敢不可一世。任何一个中国的君王，不过是六百一十一个君王当中的一个，很快就过去了，对不对？他知道自己作为君王，不是终极的君王，而不过是那位终极的万王之王的影子。你不过是预表他而已。所以他选择两个身份，一个身份是耶和华的仆人。一个身份是以色列的君王，他选择哪个身份呢？他选择做耶和华的仆人。他虽然是以色列的君王，他贵为啊众人之上，他却伏在上帝的脚前，甚至在耶和华的约柜前跳舞。各位，就是这位君王被称作是和神心意的君王，所以。这世界上的君王怎么样才能够合神心意？这世界上每一个当权的人，每一个有权利的人，这世界上每一个做父亲的、做母亲的、做师长的，任何一个手里有权利的人，人任任何一个可以操操控权力的人，如何才是合神心意的人？就是把我们的权利交在上帝的脚前，就是把我们的头。伏在上帝的脚前，然后上帝凭着他的恩典和赏赐，将冠冕戴在我们的头上。圣经发出了呼召，圣经说：一切今生今世的权柄，你要仰望永恒；一切今生今世的财富，你要仰仰望永恒。不要自我绝对化，不要把权力用到绝对，不要把话说尽。不要把事做绝，反倒在上帝的面前谦卑俯伏，盼望神在基督里面的天国。就像我们祷告的：“愿你的国降临。”因为国度、权柄、荣耀都是、啊、你的，不是我的。所以，我们讲第三个，我们如果说到皇帝病啊，有什么样的症状？在下面，我们可以列出列出根据西利王的一些表现，我们列出一些清楚的一些症状来。第一个，皇帝病的症状就是低级错误，很奇怪哈，有高级权利的人往往会犯了低级的错误。你想一下，娶了自己兄弟的妻子，老百姓会做做这个事情吗？普通人做这个事情吗？没有，但是你会发现，有高级权利的人，就是拿着高级的权利去犯低级错误。怎么用自己的高级的权利呢？你用自己的高级的权利去让自己的在道德上成为低级的人，成为道德上的低能儿，用高级的权利让自己在伦理上成为一个低级的人，是何苦呢？你拥有了高级的权利。却让自己在道德上成为一个低级的，还比不上普通的百姓。伴随着低级农民的，往往是低级的智商。哎，有人曾经说过哈，他说好像权力越大，智商会降低。呃、哦，我不知道你们有没有共同的这个观察？他说一个人权力越大的时候，他的智商会越低。为什么呢？因为权力越大。他就离他的本体越远，他就越容易忘了他自己是谁。权力越大，他就越忘了自己是被造的尘土；权力越大，他就忘了自己是个有罪的人。我们常常拿着权力定义自己，而我是个什么校长，我是个什么经理，我是个什么老师。我们查着，难道拿着这个来定义自己？各位，放下来吧，我们就是一个被造的人，而且也是一个罪人。所以呢，让我们今天看见，让我们今天明白，要把权力归给神，要回归自己的本身原本的本位。第二个就是说，皇帝病的第二个特点就是有权利却没自由。哎，你说有权利还没自由啊？权利就是自由的放大版，对不对啊？权利就是我想做什么就做什么，自由不就是个我想做什么做什么吗？权利有权利，你想要啥就要啥。但各位，你看今天读西律的时候，你们有没有发现西律的一些特点？西律呢，开始听到约翰说他的这个不对，就想要杀他，是不是？但是却又怎么样呢？惧怕百姓。哦，他想要杀杀约翰，就想要惧怕。到后来呢，到后来呢，那天跳了舞，心里心情高兴啊。你想要什么呢？我要约翰的头，把约翰的头装在盘子里拿来给我。他这个时候呢就忧愁，为什么忧愁呢？哈、啊，因为他知道杀了约翰这个事儿就捅大了，就放的罪就更大了，百姓也是以约翰为什么先知。但又因为同席的人在同席的人面前许诺了，对不对啊？他就觉得怎么样的不好意思，让人家笑话，是不是？所以他们的宴席是他们的网罗，他们的权利就是他们的网罗，他们得到的人们对他们的尊重,重就是他们的网罗。约翰有，希律有自由吗？想要杀约翰的时候，怕百姓不能杀。不想杀约翰的时候，又以为爱着面子必须杀。他有自由吗？今天好多有权利的人有自由吗？我看到在今天我们所处的环境当中，你只有两条两条路，要么有权利，要么没自由。今天我们所处在的环境就是这样。有没有一种我不需要有权利，而有可以自由的这样的一种生活呢？今天在我们所处的环境里，好像是没有的。你要么有权利，你一当失去权利，你就是阶下囚；你一当失去权利，你就是哈被众人所抛弃的。各位，当时你知道吗？上帝，他在我们身上，在基督徒身上，他希望彰显一种自由，就是一种没有权利的自由，就是一种即使被权利压迫的时候。仍然有的自由，让我继续讲，有这个心理的病，一会儿我再讲这个自由。第三个病态呢，就是优柔寡断。优柔寡断，你们知道一个皇帝哈，一个王，最可怕的就是优柔寡断。我们常常会批评那个袁绍啊，批评以前的一些失败的皇帝优柔寡断。但是你怎么样能够才能够不优柔寡断呢？其实圣经讲了，耶和华的灵与他同在。当初扫罗王，耶和华的灵与他同在，他不优柔寡断，他勇敢，他能够打胜仗。啊，耶和华的灵离开他，他就开始优柔寡断。你知道吗？你手中有权力，你的权倾一时，就好像你手里面拿着一把剑，这把剑权力巨大。但是你知道，忽然你的手腕断了，你的手腕优柔寡断，你执不起这个权来，你知道这是多么可怜吗？一个有权利的人，一个有权柄的人，最重要的就是他的抉择的能力和他的判断的能力，因为他有判断的能力和抉择的能力，他才能够正确的操控权柄，对吗？但是一个人优柔寡断的时候，他已经失去了他基本的判断能力了，他已经失去了他基本的抉择的能力了，这是一个严重的皇帝病。亲爱的弟兄姐妹们，所以祈求上帝吧，不要让皇帝病在我们身上，要不然的话，我们就会变得抓狂，要不然的话。我们有多大的权利，就会酿造多大的错误；要不然的话，我们有多大的权利，就会放多大的罪恶。所以，让我告诉你，主的意思是这样：每一个天国里的儿女，你即使是天国里最小的一个，你也要强如这世界上最大的权利。请听，每一个天国里的百姓，你就算是天国里最小的小子里面的一个。你也强如这个世界上有权有势的人，因为你没有权利却有自由，因为你没有权利你却已经英雄成义，因为你没有权利却没有谁能够控告神所拣选的人，神已经称他为义了。因为你没有权利，但是谁也不能定你的罪，因为耶稣基督已经为你死了。而且从死里复活，而且从死里复活，现今在父的右边也为你祷告。很多人都说我们家庭教会好像不光彩，家庭教会是一个非法的聚会，对吗？今天你常常听到这样的一个看法，包括政府去逼迫的时候也是这么去定罪的，就是为这个缘故，许多的基督徒离开家庭教会，去三自教会里面去聚会。因为他们认为家庭教会是非法的聚会，请听我告诉大家：家庭教会不是非法的聚会，不是家庭教会，是按照圣经的聚会，是按照圣经的法律，是按照圣经的呼召，合乎圣经的聚会。好，反到那些合法的教会，不一定是合乎圣经的教会。第二个，让我告诉你：家庭教会不是非法的聚会。家庭教会只是不受法律保护的教会，他们剥夺了你一切法律上的权利，他们剥夺了你在一切法律上本来可以享受到的保护。家庭教会不是非法聚会，只是家庭教会会被人家剥夺了你一切法律上的合法权益。但是，请听。请听，亲爱的弟兄姐妹们，为什么神容许？为什么神容许家庭教会受逼迫？为什么神容许我们没有一个身份？我们做个传道都可能被定为是非法的传道，我们做个牧师都可能定为是非法的牧师。为什么？因为上帝要告诉我们：你没有权利，但你有自由；你没有权利，但是神已经称你为义了；你没有权利。但是你在天国里是天国的公民，你是天国的子民。如果你信了一辈子主，你没有成为天国的公民，那才是你的遗憾。如果你信了一辈子主，你只是在那里任由时间耗费，从来没有经历与上帝的面对面，从来没有经历上帝称你为一的恩典，你一切都是徒然。你不过是一个属世的宗教徒，不是天国的公民。所以让我和大家讲，在这一条道路上，我们愿意跟随主耶稣基督，与他相连，与他的十字架相连。第四点，我们讲正反的流水，罪恶是一个流水线。并不只是说，啊，某某人真坏，一切都怪他，把他赶下台，一切都怪他。不是，罪恶是一个流水线，每一个人都在这个流水线，我们都是一条线上的马扎。我们每一个人都参与了，参与了他们的罪。我们看不上的贪官，我们也参与了。难道我们没有去给人家行贿吗？我们看不上的那些昏君和暴君，我们一样，我们难道不是欺软怕硬吗？在杀害约翰的程序上，这个事情上形成了一个流水线。如果我们问的话，哎呦，杀害约翰的那个，来拿出你的合法程序来，你逮捕要有逮捕证，对不对？拘留要有拘留证，对不对？你今天执法要有执法的证据，你今天杀约翰的时候，哎，拿出你的证件来呀！你根据什么法律程序来杀约翰呢？哦，拿出证证件来一看，这个证件就是西罗底的女儿跳了一个舞，然后，然后西莉就很喜欢，然后就说把约翰砍了。这就是你的流水，这就是你你的流程。哦，亲爱的兄姐妹们，这个流程里面没有体现出一个正义，所谓程序正义。程序是为了体现正义，但这个程序体现的是罪恶，这是一个罪恶的流水线。但是今天有多少的人都在这个罪恶的流水线上？最近大家看到一个新闻是吗？有一个新闻说，这个十六年操场之下埋了一具尸体，对吧？啊，原因是什么呢？原因不过就是校长的亲戚嘛。和校长谈了一个生意，呃，就是说校长把这个生意给了他，让给了他的亲戚，对不对？然后，然后最后因为偷工减料被举报，最后就把谁呀、啊？那个那个邓世平这个老师就把埋在了操场底下。今天有多少的工程？今天有多少的工作？今天有多少的生虫链已经连在了罪恶链上？我们找工作，我们包个工程，我们不就是为了生活吗？对不对？我我们不就是为了生活吗？我们不就是为了找工作吗？我今天看到一个最大的悲哀，就是今天的教育无非是为了工作，而这些工作从来没有问这个工作是在罪恶的流水线上。还是正义的流水线上，今天每一个人都在培养孩子，孩子将来长大了啊，考个好大学，找个好工作，从来不问你的工作是不是在罪恶的流水线上。各位，让我们今天来看基督徒呢？却是在另一条流水线上。我不知道你愿意不愿意。你听了这一些的时候你，你你有没有想到哦，我还在某一个流水线上。我虽然没有亲自参与那一个事情，没有参与那个罪过，没有亲手参与，但是我是那个流水线上的人。我我真的在想，你会不会考虑？重新的来接一个流水线，这个流水线就是与耶稣基督的被杀，就是与耶稣基督的十字架这个流水线连起来。约翰后来被杀了，约翰的门徒就跑过去，去领约翰的尸体。我猜哈、啊，那个时候做一个约翰的门徒多么不容易，弟兄姐妹们，假如你是约翰的门徒，你的老师或者你的牧师被杀了。你有勇气过去领他的尸体吗？我觉得做个约翰的门徒那个时候不容易，对不对？所以过去了，约翰约翰被杀了，他的头被放在盘子里面，他的身体在那里撂着，他们就去把一个没有头的身体领回来，然后埋葬。那个时候要承载多大的压力？那个时候。要与一个被杀的约翰的流水线的这个关联，我知道那个时候很多人都会甩手不干，很多的人都会切断这个流水线，切断我和约翰的关系，切断我和那个被抓的牧师的关系。很多的人今天都在切断和成都和秋雨圣月教会的关系，都在切断那一些为主受苦为主坐牢的人。然后，约翰的门徒，然后就去告诉耶稣。你知道耶稣心里有压力吗？我想有的，我想有的。房教士教会前两个周被取缔了，我们有压力吗？我我想我们有的，有的。我们听到这个消息，有的，对吗？但是让我告诉你，这个流水线是十字架的流水线，与耶稣的被杀有份的人。与耶稣的受苦有份的人，与耶稣在十字架上的死有份的人，请你紧紧地抓住他，因为耶稣的生命就在这里流过来，耶稣的血就在这里流过来，耶稣的复活就在这里流过来，耶稣的永生就在这里流过来，请你抓住，请你不要丢掉。约翰的头被放在盘子里面。端过来，端到那个女子那里。那个女子端过来，端到她妈妈那里。每一个人都是罪恶的经手人。他们砍耶稣的头，他们砍约翰的头，然后端过这个头来送给对方。他们都成为罪恶的经手人。约翰的头就成为了一个罪恶线上的牺牲品。成为了希律王朝的祭品，听起来让人寒心，对不对？听起来让人失望，听起来让人痛心，会有这样的事情发生。但是约翰的死与耶稣的死相连，他的死在基督里是献给上帝的，他的死不是献给希律的，他的死是献给上帝的。主耶稣说：“没有人夺去我的命，是我自己舍的。”约翰也说：“没有人能够杀了我，是我自己舍的。”一百多年前的时候，一百一十九年前的时候，在太原有那么多的宣教士被砍了头，就在省政府的门口。他们不是被杀的，是他们自己舍了命的。他们自己舍了命的，在内地会戴德生。代表着内地会拒绝接受赔款，因为他们自己舍命的。亲爱的弟兄姐妹们，如果约翰没有复活，约翰就太冤了；如果耶稣没有复活，约翰就太冤了；如果耶稣没有复活，那些来到中国的宣教师就太冤了；那些在太原被杀掉的宣教师就太冤了。但是如果耶稣，是复活的主，耶稣就是要向大家展示复活胜过死亡，他就是要任凭死亡的权势从我们身上碾过去，然后让我们复活。不是我们，是耶稣，他是复活的主。亲爱的弟兄姐妹，那么你将会看到有一天，约翰的头和约翰的身体将会合而为一。在那一天，你会看到这个悲惨的冤案变成了美好的记忆，彰显上帝奇妙的荣美。一切在主里受苦的儿女，也在基督复活所带来的盼望中起行上路。什么是罪恶的流水线呢？罪恶的流水线呢，形成了一个我们都说有一个以前大家叫“万恶的旧社会”哈。什么叫做“万恶的旧社会”？旧社会之所以旧，那就是它充满了万恶；旧社会之所以旧，就是它充满了罪恶。今天是新社会了吗？你自己去衡量，今天的社会结构里面有没有罪恶？有没有罪恶的流流水线？今天是新社会了吗？除非，你在基督里成为新造的人；除非在基督里有新造的人类；除非在基督里新造的人和新造的人之间有新造的用作环节；除非在基督里面的这穷人。他不是靠着罪恶驱动去生活，他不是靠着诱惑，不是靠着唆使，不是靠着挑拨去生活，不是靠着诡诈和欺骗去生活。除非在基督里面有一群心造的人，他们是靠着主的恩典，他们是靠着主的爱，他们是靠着舍己，靠着祝福别人，爱人如己。除非在基督里有一群人被圣灵所充满，除非有教会。被圣灵所充满，出现在这个社会中，否则，这个社会就不可能成为新社会。弟兄姐妹们，那从基督里面的新人到新人类的，你将会看到新天新地的转折就在这里，你将会看到新天新地的更新从这里开始。我看到最近有一篇微信的文章哈。那个文章看起来有点怕，他这个文章题目叫做“你见过这样的党和国家领导人吗？”你看这个题目就以为他又要奚落政府了，结果你打开的时候，他不是在奚落政府，他是在表扬西方民主国家的领导人是怎么样的清明，出门坐地铁，骑自行车。甚至这些领导人的安全也因为这个受到了威胁，其中瑞典的一个首相叫做帕梅尔，他就是因为骑自行车、坐地铁，在回家的途中就被遇刺，哈，就被杀害了。但是各位，我想说哈、啊，民主国家的领导人他本来就是人民，他清明没什么大不了，他就是人民，他清明还有什么大不了，对不对？但是如果我说君主国家的皇帝如果这么清明，他还是了不起的，对吧？那我告诉你一件事情：有一位君主国家的皇帝，那真的是君主国家是真正的大君王，他是万王之王。他清明，他来到世界上，他道成肉身，他身在了马昭，他死在十字架上，他在加利利海边，他医治了许多的病人，他走遍各城各乡。他抚摸那一些麻风病人，他为你的罪担当,当，他死在十字架上。耶稣基督的流血，他终结了一切的流水，他终结了一切的流水。主耶稣基督的流血终结了一切的流血。你说中国已经有六百一十一个皇帝啊，这六百一十一个皇帝。都是水货，啊，所以呢，流水就消逝了他们，滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，所以时间就淘汰他们，大江东去，浪淘尽。当主耶稣基督，他是时间的缔造者，他是起初的创造者。他是天地之主，他是永恒之主，他却成为我们的救主。最重要的，他把你和我身上的皇帝病，要把我们从这种皇帝病当中救出来。你以为你有皇帝病是好事吗？你是皇帝病的话，你作为皇帝常常折磨你自己，你作为皇帝常常欺负你自己，主要把你从这一切皇帝病中救出来。把你从这一切的可怕的王极之症中救出来，如果你今天愿意，甘心成为天国的百姓，而不是做皇帝；如果你今天愿意，甘心成为主的仆人，而不是做皇帝；如果你今天愿意，甘心做天国里最小的，也不是做世界上最大的。我要告诉你，甘心和耶稣同被十字架吧。甘心与耶稣一同受羞辱吧，甘心借着这间教会与主同受苦难吧，甘心与主同死、与主同活、与主同受苦、与主同得荣耀吧。因为这个受苦是荣耀的苦难，他将要带你进入新天新地当中。等到主再来的时候，他的国度降临的时候，他的旨意行在地上，如同行在天上的时候，你将要与你的主。一同作王，一同掌权。我们一起来祷告。我们慈爱的天父，感谢赞美你！今天上午在我们中间，将你的话语成名，让我们再次知道主，你是那位尊贵的万王之王。让我们歌颂你，高唱你，让我们以你为荣，为你而活。主啊，求你帮助我们。求你赐福给我们，因为我们在这个世界上跟随你的时候，甚是软弱；因为我们的老毛病常常复发，我们的老旧人常常复发，我们的皇帝病常常复发，我们的自我中心常复化中心常复发。我们常常自我为主，也不要上帝为主。我们常常自我为主，自作主张，却不肯基督作主。求你今天打碎我们心中的骄傲，除掉我们心中的病态，让我们成为你的儿女，让我们成为你名下的子。感谢赞美主，求你与我们同在，带领自建教会，带领教会当中每一位弟兄姐妹。这样祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。